0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, Corona vorbei, auf geht's zum ersten Konzert. Bist du schon heiß? Weißt du überhaupt noch, wie man in der Menge steht, wie ein Moshpit funktioniert, wie man sich ein Bier holt und ewig lange dafür ansteht?
1: Ja, ich habe dir zwar erzählt, dass ich heute zum ersten Mal wieder zum Konzert gehe, äh, also zu einem Konzert gehe, aber ich war letzte Woche schon auf einem. Ähm, auf einem relativ großen in Berlin und das war, äh, also musikalisch natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, <lacht> aber, aber halt auch eben von der ganzen Location, es waren so viele Leute da, es war extrem überfüllt und da muss man sich echt erstmal wieder dran gewöhnen an dieses Kuscheln, alle sind ohne Masken und naja, es war ungewohnt, ich bin gespannt, wie es heute werden wird, wenn ich zum nächsten Konzert gehe und nächste Woche gehe ich dann gleich zum dritten. Also alle Konzerte, die ich in den letzten Jahren irgendwie besuchen wollte, kommen jetzt äh, auf einen Schlag nach dem anderen. Also mal schauen, wie es wird. Warst du denn jetzt eigentlich schon mal wieder auf einem Konzert oder so?
0: Nö, nö. Das lasse ich alles andere junge Leute machen, die <lacht> können das alles gerne von mir aus durchexerzieren. Ich habe zu Hause genug zu tun und äh muss immer den, den, den Chart angucken von Bitcoin, wie er rauf und runter, und runter und runter und runter und runter geht, ja solche Sachen. Oder vielleicht auch mal rauf, so wie jetzt. Von daher habe ich keine Zeit für Konzerte, denn ich muss ja auch die News zusammenschreiben und die sind heute prall gefüllt, besonders mit Cardano, würde ich sagen, und da starten wir jetzt auch direkt.
1: Ja, bei Cardano äh, gibt es ein paar News, die sich jetzt die Woche gesammelt haben. Ähm, ein, ein Punkt, der jetzt bei Cardano mit anstand, äh, was wir jetzt auch in den Kursen in der letzten Wochen gesehen haben, ist halt, dass da auf einmal äh, die Preise in die Höhe geschnellt sind. Und damit hat äh, Cardano es geschafft, äh, Ripple zu überholen äh, in der top 10 liste der, der das freut der, ich.
0: Bitte? Das freut dich doch sicherlich. Auf Coins, die du liebst
1: genau richtig also, ähm, ich, also a, Cardano finde ich ja grundsätzlich schon in Ordnung die haben bloß zu wenig geliefert für meinen Geschmack das machen sie jetzt und das äh, zeigt sich gleich im Preis und hängt dann halt Ripple die ich wirklich absolut nicht ab kann ähm, hängen die dann hin, äh, lassen die hinter sich und das ist ganz cool das kam aber vor allen Dingen eben durch die neue Interoperabil Interoperabilität mit Ethereum zustande. Äh, da haben die jetzt nämlich ähm, Lagon, so nennt sich diese Brücke, die Bridge, ähm, fertiggestellt und da eben Ethereum mit angebunden. Das heißt, man kann jetzt seine Coins, Tokens äh, von Ethereum rüber nach Cardano bringen und wieder zurück. Und das ist äh, echt eine technische, absolut große Sache und das wird halt natürlich sich eben auch im Preis wieder gespiegelt haben. Du steckst ja ein bisschen tiefer noch mit Cardano drin. Wie siehst du das Ganze so, was da mit, dem, mit, dem, mit der Bridge zustande gekommen ist?
0: Ich finde immer wieder lustig, dass Bridges so abgefeiert werden, obwohl sie eigentlich auch so ein hohes Sicherheitsrisiko immer darstellen. Tja, weiß ich nicht. Also jetzt kann ich halt meinen mein iac schieber Inno auf Cardano switchen und wieder zurück sozusagen. Und also ist natürlich, ist, natürlich eine coole, ist natürlich eine tolle Sache. Also für alle, du hast halt einen Coin, der auf einer Chain existiert und du möchtest den irgendwie auf einer anderen weil es dort irgendwie günstiger ist oder bessere Konditionen oder irgendwas gibt halt verkaufen. Und das greift halt dann über so Bridges ganz gut, äh, kann man über so Bridges halt ganz gut hinkriegen. Das ist halt ähm, insofern immer ein Vorteil, weil man halt als Konsument mehr Auswahl hat und weil natürlich dadurch auch Projekte, sage ich mal, äh, zwischen zwei Chains einfacher wechseln können, ohne jedes Mal ein komplett neues, jedes mal einen komplett neuen Token und eine komplett neue Programmierung und so weiter rauszubringen weil du auch irgendwo so ein bisschen den ERC-20-Standard und so weiter halt verwenden kannst. Von daher, ja, kann man, kann man machen. Ich bin jetzt nicht so der große Bitch-User, weil wenn ich halt Token auf dem einen Ding habe, dann lasse ich ihn halt auch da, weiß nicht, das ist so für mich so, ja, ganz nett. Vor allem, ja. aber finde ich es halt immer seltsam, weil halt Bitches tatsächlich so, so eine riesige Angriffsfläche bieten für Hacks, wie wir in den letzten Wochen und Monaten ja festgestellt haben, aber Wormhole und so. Genau, genau aber immerhin, nicht schlecht, kann man machen. Ist eine nette Sache. Was mich halt interessiert, ob jetzt halt auch mehr ähm, Ethereum-Projekte auch auf Cardano wechseln, zum Beispiel, ob es jetzt ein Uniswap auf Cardano geben wird oder solche Sachen.
1: Ja gut, nee, aber ich, das hast äh, Polygon.
0: Ja, Polygon mhm. hast, kannst du ja auch äh, Uniswap verwenden, was ja auch an Cardano äh, äh, eine Ethereum-Sidechain ist. Und jetzt hast du halt Cardano und könntest das halt da auch mitmachen und dieselben. Ja. Aber da ist, glaube ich, der technische
1: Standard nochmal ein Stück anders. Ich glaube, das genau. lässt sich jetzt nicht so einfach übertragen. Das ist nochmal eine andere Sache. Was ich ja dann auch interessant finde, war jetzt auch mit der Meldung, dass jetzt fünf Millionen native Assets ähm, auf Cardano unterwegs sind. Und äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob das ähm, noch weiter steigt. Vor allen Dingen, weil ich diese Aussage 5 Millionen Assets Konnte ich mir erstmal so direkt nichts drunter vorstellen. Dann habe ich ein bisschen geguckt und dann ein bisschen weiter rein, reingeschaut. Und damit sind halt wirklich, ähm, wird von Cardano, ja, wird alles so als Tokens ähm, ähm, zusammengefasst. Aber da zählen halt auch NFTs mit drunter. Das heißt, äh, jedes, jedes NFT-Teil, was damit unterwegs ist und dort äh, jetzt mit äh, gemintet wurde, zählt auch mit zu diesen 5 Millionen. Das äh, ist eine coole Zahl, eine große Zahl und zeigt vor allen Dingen eben, dass die Use-Cases äh, immer mehr werden und auch halt die Nutzer immer mehr dahinter sind. Das sieht man auch an den Transaktionen, wie äh, Charles Hoskinson ähm, jetzt auch veröffentlicht hat, sind teilweise im 24-Stunden-Volumen, ähm, also alle Transaktionen an Geld, was da herumgeschickt wird, war lag jetzt letzte Woche, in letzte Woche bei 9 Milliarden US-Dollar. Das sind immer noch ein bisschen weniger ein paar Milliarden weniger als bei Bitcoin innerhalb von 24 Stunden, aber liegt halt zum Beispiel auch mit 6 Milliarden über Ethereum ähm, in 24 Stunden ähm, auf 24 Stunden betrachtet. Und das ist, das ist schon, eine, schon ein interessanter Aspekt, wenn man sich das halt anguckt, dass Ethereum eigentlich immer das große Token teil ist und jetzt kommen da eben noch mehr äh, auf Cardano und jetzt kommt mit der Bridge vielleicht noch mehr dazu. Ganz schön spannend. Ich hoffe mal, dass der angekündigte Hardfork, äh, der jetzt bald kommt, das äh, sicherstellt, dass die, äh, die Geschwindigkeit und alles weiter beibehalten werden kann. Wird
0: auf jeden Fall interessant zu sehen, vor allem auch, wie es halt weitergeht. Dann können wir endlich Board Apps auch auf Cardano kaufen? Immerhin etwas.
1: Ja, super.
0: <lacht> genau. Kaufen kann man sich in China auch manche Sachen, manche auch nicht aber damit man die Sachen, die man sich nicht kaufen kann, trotzdem kaufen, nee, damit man sich die Sachen, die man dort kaufen kann, trotzdem kaufen kann, gibt es ja den digitalen chinesischen Yuan, die eine CBDC, also eine zentrale äh, Kryptowährung sozusagen, die von der Regierung ausgegeben wird. Und China möchte natürlich seine äh, seine, seine kleinen Leutchen, also seine äh, äh, Einwohner dazu bringen, dieses zu nutzen, weil wenn man etwas digital macht und man macht das in so einer zentralen äh, Position, dann kann man damit natürlich ganz toll wissen, was die Leute denn mit dem Geld alles treiben, wie viel jeder hat. Und man kann natürlich auch ganz toll äh, nachverfolgen, wer wo was wie wann äh, gerade gekauft hat. So, und damit die Leute eingetriggert äh, sind, das zu nutzen, kann man jetzt in einer Art Lotterie bis, also können die Chinesen in einer Art Lotterie in der Stadt, ähm, Boah, wie hieß sie? Ich habe es mir rausgesucht gehabt. Shenzhen. Ja, Shenzhen ist eine, ist eine ziemlich große Stadt sogar. Ähm, können sie bis zu 4,5 Millionen in US-Dollar quasi gewinnen, wenn sie an diesem mitmachen. Das ist eigentlich ganz nett. Dazu geht man auf so eine Shopping-Plattform und dann bekommt man einen roten Umschlag. Das ist in Asien so ein ganz bekanntes Ding. Und da kann dann von X Geld drin sein. Und ähm, ja, Inzwischen ist es damit auch möglich, bei bis zu 50.000 Händlern zu bezahlen. Also eigentlich ganz nett, wenn man halt wüsste, wenn man nicht wüsste, für was das wahrscheinlich halt gut
1: ist. Ja, wahrscheinlich genau, also ist. Zusammen mit dem Social Credit System natürlich eine echt äh, schwierige Angelegenheit. Und das haben wir oft auch in anderen Communities, dass darüber diskutiert wird, CBDCs generell. Das ist ja dann die Möglichkeit, alles direkt zu überwachen. Ich denke aber ich persönlich, dass man das äh, nicht so einfach miteinander vergleichen kann, weil in China einfach ganz andere Grundlagen, das sind auch gesetzliche Grundlagen, in Anführungsstrichen Gesetze, ähm, vorhanden sind, äh, als jetzt zum Beispiel in der EU. Also wenn du jetzt einen E-Euro hättest, dann greifen dort ganz, ganz andere Paradigmen. Und ähm, deswegen de sehe ich das in Europa zumindest nicht so extrem wie jetzt in China. Und das, muss ich sagen, wenn es von China aber auch ein smarter Move gewesen mit der, mit der Lotterie das dann nochmal mal ein bisschen...
0: Spielgeld ist. quasi, damit die Leute ein bisschen angefixt sind und sich rote Umschläge zu holen. ist natürlich ganz klasse. Ja. Geholt haben sich auch andere Leute etwas. Und zwar bei ja. Luna bzw. Terra und auch auf dem Mirror-Protokoll. Und irgendwie hören die schlechten News für Luna und dessen Projekte irgendwie derzeit gar nicht auf, hat man das Gefühl.
1: Ja, also es ist schon wieder der nächste Schlag. Ähm für das Netzwerk, der da passiert ist, 90 Millionen US-Dollar sind vom Mirror -Pro protokoll äh, abgewandert, abgefischt wurden. Ähm, wem das nicht sagt, das ist äh, theoretisch gesehen die Möglichkeit, synthetische Aktien ähm, zu kaufen und beziehungsweise Long und Short zu traden, also darauf zu wetten, ob der Kurs steigt oder fällt und da haben, da wurden scheinbar Schwachstellen ausgenutzt, um dort eben wieder Geld abzugrasen. und das ist halt wirklich, also ich kann das bei manchen Hackern ja verstehen, wenn sie sich bereichern wollen, aber auf einem am Boden liegenden nochmal einzutreten, ist schon eine echt harte Hausnummer oder jemand hat da wirklich sehr viel Hass auf das Ökosystem, aber ist schon, ist schon äh, vor allen Dingen auch wieder eine riesengroße Summe, die da im Raum steht, aber ich glaube, wir haben jetzt auch wöchentlich fast große Hacks dabei. Mich hat es jetzt nicht mehr verwundert, dass da jetzt auch wieder was kommt.
0: Ja, das heißt also im Prinzip ist auch das komplett leergeräumt worden. Ja. Im besten Fall Schutzstelle 90 Millionen. Damit ist das Ding auch tot. Damit ist quasi das nächste, neben dem enker protokoll eigentlich, das zweite große Projekt auf Terra genauso tot, wie Luna selber es war. Und mal schauen, ob das sich noch irgendwann mal berappeln kann. Um dort wieder rauszukommen, sieht aber derzeit eher schlecht aus, muss man eher dazu sagen, finde ich auf jeden
1: Fall ja, ist nicht genauso.
0: Kommen wir also zu etwas vielleicht nur ja, schlechtem, schönen, besseren, wer weiß. Ich würde es aber eher als Warnung verstehen und vielleicht aber auch als, ja, wir haben ja darüber geredet, vielleicht auch als Hoffnung und zwar, ist es ja so, dass Bitcoin ähm, nicht aus dem Nichts entsteht, sondern man muss sie meinen. Das heißt, man braucht ein bisschen Energie und ein bisschen Zeit dazu. Und wir haben auch schon darüber geredet, dass der Preis oder dass natürlich ab irgendeinem Zeitpunkt die Preise für Bitcoins zu tief sein könnten, als dass es sich noch effektiv lohnen würde, Bitcoins zu meinen. Was natürlich dazu führen würde, dass die Miner, auch die großen Miner, eher anfangen würden, das Mining einzustellen, bis es wieder rentabel ist, oder einfach am Markt quasi weiter Bitcoins zu kaufen, bevor es halt, ähm, weil es halt günstiger ist, sie auf dem Markt zu kaufen, als sie selber zu meinen, sozusagen.
1: Ja.
0: Und wir sind jetzt schon seit einer ziemlich langen Zeit in dieser Preisrange, in der ähm, es für manche Bitcoin-Miner vielleicht schlecht laufen könnte und wenn sie viel hohe Kosten haben, dass es dann quasi Probleme geben könnte und diese Miner vielleicht irgendwann unter Wasser geraten. Gerade sind wir so ein bisschen wieder drüber hinausgeschossen. Man schätzt so, dass so bei 31.000 wahrscheinlich äh, so langsam die Leute anfangen, ähm, Probleme zu bekommen. Aber, äh, und deswegen gehen die ersten Gerüchte rum und äh, könnte also sein, oder die ersten Gerüchte gehen darum, dass vielleicht in meinen auf lange Sicht in ein paar Monaten der Dampf ausgehen würde, was natürlich dazu führen würde, dass sie auf einen Schlag alle ihre Bitcoins verkaufen müssten und ihre komplette Mining-Hardware auf den Markt werfen müssten. Ähnlich wie damals in China, was natürlich zu einem riesigen Kursverfall führen würde. Und da wir jetzt schon an einem tiefen Punkt sind, würde das natürlich uns nochmal tiefer reißen. Nun ist es aber so, dass auch Studien oder dass auch gewisse Forschungsinstitute hier herausgefunden haben, dass Mining-Firmen nicht unbedingt ihre Bitcoins verkaufen, derzeit, sondern dass diese sogar dazu übergegangen sind, nochmal Bitcoins nachzukaufen, um sozusagen den günstigen Preis mitzunehmen, anscheinend der derzeit vorliegt. Nun muss man das so sehen, jetzt werden die Bitcoins halt dann genommen, die werden verliehen sozusagen oder Sicherheiten gegeben für Kredite und damit kann man sich natürlich länger über Wasser halten, aber anscheinend scheinen noch genug Reserven, also liquide Reserven Reser 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 bei den Minern zu sein, um weiterhin groß Bitcoin zu kaufen. Machst du dir Angst, dass wir bald in eine Abwärtsspirale aus Mining-Verkäufen stoßen könnten, wie damals bei free to pool
1: Nee, nee, also sehe ich, seh ich aktuell noch nicht. Also wir befinden uns ähm, zwar, wenn man so ein paar äh, Indizes nimmt, ähm, da befinden wir uns schon halt eben in dieser Range, wie du schon gesagt hast, wo es für manche unangenehm wird, aber... Was ich ganz lustig fand, ist ja, dass der große Tag, wo die Steuern abgerechnet werden, vor allen Dingen in den USA, für die Miner, dass der ja schon, dass wir den hinter uns haben. Und äh, da eben viele ausgecacht haben, das haben wir ja auch schon besprochen gehabt hier im Podcast, ähm, konnten da relativ genau anpeilen, dass es eigentlich ganz gut sich getroffen hat. Der Kurs fällt runter, scheinbar haben da ganz viele Miner ausgekächt. Und ich denke mal, das ist gut so, weil wenn das jetzt bevorstehen würde, dann könnte ich das nämlich schon so sehen, wenn die jetzt auf einmal alle noch ihre Steuern bezahlen müssen, dass sie dann nochmal anfangen auszukächen. Ich sehe es eher so, dass wir uns äh, halt in dieser Range befinden, wo es kritisch wird, aber wir uns da nie extrem lange gehalten haben. Und ich sehe das eher sogar, naja, wie ich schon mal gesagt habe, als Antrieb dafür, dass der Kurs wieder ein Stück hochgepusht wird von den Minern. Aber natürlich können wir das halt auch nicht wissen. Aber ich denke halt nicht. Ich denke eher, dass halt ein paar Leute dann aussteigen, ähm, äh, ihre Geräte erstmal abschalten, aber nicht deswegen halt anfangen, ihre Mining-Geräte zu verkaufen. Ich glaube, dafür haben die Miner jetzt schon genug mitgemacht, wie äh, beim China-Bann oder sonst irgendwas. Man hat ja gesehen gehabt, dass die Hashpower eingeknickt, aber dann innerhalb von kürzester Zeit wieder hochgeschossen, weil halt die mit Sack und Pack in ein anderes Land gezogen sind, samt Lagerhalle und haben dort ihre Miner wieder aufgebaut. Und ich denke mal, so ähnlich wird es halt auch laufen. Ich kann mir vorstellen, dass die Mining Power jetzt nicht zur so Zeit runtergehen wird, aber das wird halt jetzt keinen großen Effekt haben. Ich habe halt bloß Schiss, wenn sich das jetzt wirklich so längere Zeit zieht, dass es da dann problematischer wird, sehe ich jetzt aber halt nicht kommen.
0: Ja, dann müsste aber irgendwann auch wieder die Mining Power runtergehen. Wenn die Mining Power runtergeht, wird es wieder leichter und dann braucht man weniger und Eben. so weiter. Also Eben. kommt vielleicht dann doch ganz gut bei rum. Man könnte natürlich auch ganz gut bei Rumfern sprechen, wenn man von unserer Bundesregierung spricht. Die wurstelt sich auch ganz gut durch. Aber besonders ein paar Leute fallen da ja auch immer wieder eine Kryptoszene auf. Und so haben wir auch hier wöchentlich unsere News der EU
1: und hier auch vor allem Deutschland zur Kryptowelt. Genau. Wir hatten das ja schon einmal länger hier auch im Podcast besprochen, dass es bei der EU- die Idee gab, dass alle äh, Wallets, wenn eine Transaktion über 1000 Dollar ist, dass das dann gemeldet werden muss an die Behörden. Und äh, das ist so ein, naja, das äh, hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Und äh, was jetzt aber der, der interessante Fakt ist, dass ähm, bei einer Anfrage von der FDP, glaube ich, an die Bundesregierung, ähm, ist herausgekommen, dass die Bundesregierung sich da komplett gegen ausgesprochen hat, dass die halt eben diese Meldepflicht gar nicht haben wollen. Wahrscheinlich, so kann ich mir das vorstellen, aus dem Grund heraus, dass man dafür wieder extra eine neue, einen neuen Bereich gründen müsste, wo das hingemeldet werden kann und äh, in, in Zeiten von Fachkräftemangel halt sowieso schon schwierig ist, da Personal zu finden. Und ähm, Genau, aber es ist halt natürlich eine echt coole Sache und auch die FDP hat das sehr hoch Hochgefeiert das Thema, dass sich die Bundesregierung dagegen ausgesprochen hat. Und eben, das muss man halt auch dazu sagen, gleich ein Gegenvorschlag kam, den wir auch eben so schon besprochen hatten, nämlich, dass man analyse halt mehr dafür nutzt, um diese ganzen Transaktionen halt auch weiter auszuwerten. so dass halt eben gar nicht dann irgendwelche Meldepflichten für unhosted Wallets oder so besteht, sondern dass halt eben die Ämter, selbst von alleine ähm, dem nachgehen können, wo, wie, was für Transaktionen stattgefunden haben beziehungsweise ähm, die solche Analysetools von den Firmen nutzen oder beziehungsweise die das, die Firmen das nutzen, um das nachzuweisen für bestimmte Sachen, wenn es eine konkrete Anfrage gibt. So wie es ja heutzutage auch im klassischen Sektor ist. Ähm, irgendjemand hat 50.000 Euro irgendwo herbekommen und dann kann die Bank da hinterher recherchieren auf eine Anweisung von einem Richter, woher denn das Geld kommt und so weiter und so fort und klärt das dann mit dem jeweiligen ab und genauso wäre es ja dann eben auch im Kryptosektor absolut sinnvolle Aussage, kann ich wirklich für die Bundesregierung mal klatschen, sehr gute Idee diesmal. Oder wie siehst du das?
0: Ja, habe ich ja schon gesagt, tatsächlich sehr gut. Man kann damit ähm, natürlich gleich in den nächsten oder in die nächste News reinhüpfen, denn wir reden immer wieder von Binance als größte Kryptobörse und wir hatten ja auch schon die Meldung, dass Frankreich hier äh, eine Zulassung oder eine Lizenz quasi vergeben hat. Und Binance ist weiter auf Expansionskurs in der EU. Deutschland fehlt noch, vielleicht ja bald. Aber hm. in, ein paar, äh, aber in äh, Italien haben sie jetzt eine Kryptozulassung bekommen und also legal in Italien quasi äh, alles mit Krypto anbieten, was sie denn so können und wollen, was natürlich eine klasse Sache ist für Italien. Und dann kann es natürlich auch nicht mehr allzu lange dauern, bis das Ganze in Deutschland auch durchkommt und eine aktive krypto verwahrlizenz lizenz dort zu Buche schlägt. Vielleicht gehen wir bei zu Buche schlagen direkt rüber zu einem Buch, das mir mit sieben Siegeln immer noch vorkommt ein Buch mit sieben Siegeln und zwar gehen wir zu Prada was haben wir mit Prada denn heute zu tun
1: ja also das ist ja auch voll mein Thema Mode bin <lacht> ich absolut für bekannt äh, jeder der, der mich kennt weiß das absolut äh, Prada hat jetzt nämlich auch angefangen ihre eigenen NFTs herauszubringen ähm, das haben andere groß, größere Modehäuser auch schon gemacht. Deswegen wollten wir jetzt auch nochmal darüber reden, weil das nämlich halt jetzt auch neben Gucci ähm, zum Beispiel eben der Nächste ist, der da mit reinschlägt und sich scheinbar das weiter etabliert. Also dass diese Modehäuser da extra Designs machen mit ganzen jungen Künstlern zusammenarbeiten und da äh, Sachen rausbringen. Finde ich, find ich ganz interessant, dass gerade eben die Modeindustrie und vor allen Dingen halt nicht irgendeine Modeindustrie, sondern schon Luxusmarken da auf die Idee kommen, dort aufzusatteln. Ähm, ja, äh, ansonsten ist es jetzt halt auch nicht so der... Weltbewegende, das weltbewegende Thema. Oder wie siehst du das? Würdest du dir so ein NFT von Prada kaufen?
0: <lacht> Klar, neben meinem Bord-Ape direkt dazu in meine Wolle, <lacht> ja. dann kann ich beides zusammen nutzen Vielleicht kann ich meinen Bord-Ape dann auch im Prada-Anzug anziehen. Ja, vielleicht ja. gar nicht so schlecht. Nee. Erstmal sind also es nur
1: Unisex-Hemden. Also, ah, ja. verflucht. Ja.
0: Ja. ja gut, aber ein Affe ist ja auch Unisex eigentlich, oder? Gibt es weibliche Bord-Apes? Ich habe keine das Ahnung. Weiß ich gar
1: nicht. Ich, glaub, ich auch nicht da habe ich mich zu wenig mit auseinandergesetzt wenn ihr da draußen mehr informationen <lacht> habt über die sexualität eurer, eurer -Apes, <lacht> die apes könnt ihr uns gerne darüber bescheid geben äh, vielleicht hat ja der eine oder andere sogar ein weibliches kann das beweisen ich weiß es nicht Wäre okay. natürlich eine gute sache ja. und während
0: wir hier reden und ich gerade noch mal auf den markt gucke wird es wieder traurig aber mhm. wir müssen ja trotzdem mal reingucken Heute ein straffer Zeitplan, darum direkt zum Markt. Da haben wir noch ein paar Minütchen nämlich für übrig gelassen. Da wir ja auch, oder der Tommy ja später weg muss, wie wir wissen, er muss sich noch ein bisschen auf Konzerten die Ohren volljohlen lassen, sozusagen. Hm. Also gucken wir direkt in den Markt und dann sehen wir in den letzten 24 Stunden Bitcoin um 2,16 Prozent gefallen. Als ich vorhin mal drauf geguckt habe, waren wir noch im Plus, jetzt ins Minus. So schnell kann das gehen. Und als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, habe ich mir noch gedacht: Ach, verflucht, hätte ich doch nochmal BNB gekauft für 310. Jetzt sind wir schon wieder bei 308. Wunderbar. Also, alles geht seinen Weg wieder runter. Habe ich also doch nochmal die Chance dazu, alles nachzukaufen, was ich schon immer mal kaufen wollte.
1: Juhu, und alle freuen sich, dass du billig einkaufen kannst. <lacht> genau. Alle freuen sich, dass man billig einkaufen
0: kann. Besonders billig kann man vielleicht derzeit DAI kaufen.
1: Da ist nämlich
0: ein Problem aufgetreten und zwar ein kleiner algorithmisches Problem, vielleicht.
1: Genau, also wir hatten das ja, wir reden schon wieder über Terra, aber es ist halt einfach das Ding mit den algorithmischen Stablecoins, ähm, dass, äh, dass es da halt einen Deepak gab und äh, genauso ist es jetzt auch mit. DAI. Also ähm, da ähm, herrscht halt ein riesiger Absturz dahinter. Wir haben seit dem 15. Mai sind wir schon nicht mehr ähm, bei einem Dollar für einem DAI. Äh, und jetzt äh, er hat sich zwischendurch sah es so aus, als wird es sich wieder erholen und der sich so langsam wieder hochklettern, was halt auch bei dem Algorithmus so ein bisschen der Sinn der Sache ist bei DAI. Also das ist nicht, funktioniert nicht eins zu eins wie bei wie bei Terra, sondern, sondern er gleicht sich mit der Zeit halt immer wieder an. Das heißt, man ist es, geht davon aus, dass es eben auch mal runter crashen kann, zumindest Leute, die sich da in dem IT auskennen. Aber, <lacht> jetzt kam halt nochmal von 65 Cent der Sprung runter und wir sind jetzt gerade bei 41 Cent. Das ist eine echt harte Hausnummer. Also, das Vertrauen in die Stablecoins, in die algorithmischen Stablecoins vor allen Dingen ist äh, verschwindend mittlerweile. Ähm, ich glaube, dadurch, dass es einmal jetzt zum, zum Banken kam, haben immer mehr Leute ausgecached und äh, sich ihres Dice entledigt. Aber ja, mal gucken, also so tief bin ich da technisch nicht drinnen, wie man das jetzt wieder hochkommen kann, ist aber halt echt unschöne Sache, weil da ein Riesenprotokoll war, wo sich viele Leute, viele andere Projekte drangehangen haben, Forks davon äh, gemacht haben, wie Frax zum Beispiel, ist auch ein Stablecoin, der auf derselben Mechanik beruht. Und ja, ja jetzt haben wir da den Beweis, dass es das halt nicht so nicht so klappt, wie es klappen soll.
0: Leider Gottes. Also auch mit DAI geht es dahin. Hatten wir auch mal, ich glaube, in unserer ersten oder zweiten Folge zu Stablecoins. Da kann man sich auch nochmal anhören für den Fall der Fälle. Ansonsten klettert langsam aber sicher die Bitcoin-Dominanz immer weiter und immer weiter. Wir sind jetzt inzwischen bei irgendwo 45,6 glaube ich angekommen, 45,8 in der Spitze. Also das, was wir vorausgesagt haben, mit jedem Mal, wo Bitcoin ein bisschen fällt, fallen die Altcoins ein bisschen stärker. Und so sieht es auch hier aus. In der Zeit sieht man schon wieder, dass USC tether gerade äh, von 0,1 auf 0,12 Prozent nach oben geht. 0,11, das bedeutet immer, die Leute verkaufen ganz viel ihre Altcoins ja. und äh, kaufen stattdessen Tether. Also es geht schon wieder in die andere Richtung, nachdem wir diesen kleinen Belize-Rally hatten. Wenn man das so nennen kann, mal einen Tag grün oder zwei Tage ja. grüne Kerzen zu haben, ähm, ja, als Gewinner hattest du, glaube ich, Waves ausgerufen. Ich sage, es ist irgendwie Helium, kommt immer darauf an, welchem Orakel man gerade glauben
1: kann. Und ob es unter die Top 50 ist, das ist ja noch ein Genau. Ding. Und ob Cardano ist eigentlich so, so. Ja, bei mir der große.
0: Ansonsten Cardano so in den letzten sieben Tagen so 14 rum hoch. Ist aber ja. auch gerade wieder 6 runter. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Heute, das sieht so ein bisschen traurig aus immer, wenn wir aufnehmen. Naja, gut. Ja. Wir haben ja auch schon gesagt, wie wir da durchgehen werden. Ich werde, sobald es da unten aufschlägt, irgendwo vielleicht ein bisschen entweder BNB oder ein bisschen BTC nachkaufen für unser Kryptoportfolio, damit das auch seine Richtigkeit hat. Mal schauen. Ich hoffe, ich hatte letzte Woche eine, eine ziemlich tiefe äh, Position gesetzt per Limit Order. Ich hoffe, die wurde irgendwann mal ausgelöst. Ich habe eigentlich nachgeguckt. Da müsste ich mal gucken, was also muss ich die Woche als halt zwei kaufen. Macht nichts, der Preis ist sowieso wieder fast gleich. Hast du noch irgendwelche letzten Worte ansonsten, Tommy, nachdem dieser traurige Markt quasi so traurig ist?
1: Ja, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt heute nicht noch trauriger wird. Bitcoin hängt jetzt gerade wieder in der Supportzone. Hoffen wir, dass er jetzt in den nächsten Stunden wieder fängt und wieder hochschießt. Ich weiß, du hast Bock auf Shorten. Ich sehe eher bald wieder meinen Long-Einstieg. <lacht> Aber ähm, trotzdem abschließend... Äh, Vergesst nicht, wir haben jetzt Sommeranfang. Es ist äh, jetzt bei uns heute der erste Sechste. das heißt, jetzt wird es langsam richtig warm. Und die Trader werden immer, immer müder und haben nicht mehr so Bock zu traden. Das heißt eben, der Markt wird jetzt gerade nicht so beflügelt sein. Genau, und deswegen ähm, guckt, geht lieber raus, genießt die Sonne und äh, guckt ein bisschen später erst wieder mal auf eure Charts. Und ansonsten lasst uns gerne... Ähm, follow da, gebt uns gerne eine Sternebewertung und alles, was dazu gehört und schreibt uns wirklich sehr gerne, was ihr noch für Ideen habt, über was wir hier reden könnten und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.